0: Jag vet inte hur det är för er. Vi har mycket mer tid hemma på grund av Corona. Så en bra tid att investera i ordet. Så om ni kan. Fantastiskt att, att utmana och uppmuntra varandra att läsa ordet. Och... Jag ska försöka använda en powerpoint. Vi får se hur bra det går. Det lyckades innan. Så hoppas att jag kan också byta tillbaka till att ni ser bara talaren. Se mig. Men vi får se hur det går. Så. Men underbart. Jag ska prata om romabrivet 12 till 15. Jag ska fokusera på romabrivet 12. Jag hörde att ni har gått igenom det här brevet tillsammans kapitel 1-8 till om jag förstod rätt och det är ett fantastiskt brev ett brev som är som en liten skatt det är så rikt det är så mycket som har hänt på grund av det här brevet också bara reformationen är tack vare romabrevet, inte bara romabrevet, men Luther upptäckte så mycket av nåd och rättfärdighet och tro genom det här brevet, så tack och lov att vi har det fortfarande och vi kan läsa det. Och jag läste igenom det nu själv i ett streck som ett brev, att läsa hela brevet och det var eh, jättefin uppmuntran till mig själv igen. Eh, Paulus börjar och eh, förklarar evangeliet från A till, vad är det på svenska? Ö? Å? Eller vilken bokstav kommer sist? Sista bokstaven. Eh, så han, han går igenom det eh, systematiskt. Han, han är noggrann och han tänker på olika Frågor som, som kan komma upp, kanske saker som han har hört eh, från andra. Han hade själv inte varit i, i Rom än. Men han tog upp lite saker. och eh, Så det är så rikt. Så det var en reformation på grund av romabrevet kan man säga. Men i mitt personliga liv var det också en reformation eh, genom romabrevet 8.29 som ni alla eh, vet att Guds syfte är så tydligt i det här brevet att Guds eviga eh, syfte eh, är faktiskt i fokus i det här brevet det är så fantastiskt att, eh, att Paulus kan eh, dela med sig det här eh, som han hade, han hade fått från Gud eh, och om jag förstår rätt är det mest Paulus som pratar om det här så tydligt att vi är förutbestämda att bli Guds barn, att likna Jesus, att ära honom. Så fantastiskt att, att ha tillgång till det här brevet, romabrevet. Det är inte alltid så lätt. Jag läser igenom det och ibland är man överens med Petrus. att Mycket som Paulus säger är svårt att förstå. Men det är också så rikt, vi kan fortsätta lära oss och Gud kan tala på många olika sätt till oss. Så för mig, jag ska gå vidare var ni stannade. Inte riktigt, vi hoppar över kapitel 9-11 till och det handlar om, jag ska visa det snart. Det handlar om en fråga som Paulus själv, själv frågar sig själv. Då. Vad händer med judarna då? Om vi nu är utvalda för en världen var skapat. Om vi nu har tillgång till Gud genom Jesus. Vad är det då med alla Guds löfte till judarna? Så han gör en parentes kapitel 9-11. Och jag ska lämna det. Det får någon annan predika om. Det är också fint att läsa hur Gud har en plan och en tid. Men jag fick välja. Bröderna var så snälla att jag kunde välja ett kapitel. Så jag valde kapitel 12. Och där är det var det praktiska livet. Eh, börjar, kapitel 12 avbrevet 12 till eh, 15, det är hur lever vi som kristna och det kända, eh, de två kända verser, romabrivet eh, 12, vers 1 och 2 eh, många kan den utan till eh, det är eh, där som jag ska börja, och det är där också som Paulus börjar med Konsekvenserna eh, från allt hon har pratat om innan. Okay? Vad betyder det nu att vi är nya skapelser bestämma Hur ska vi leva då? Så det är det som jag tänker att eh, titta på med er. Och som sagt, det var en revolution i eh, mitt liv också. Eh, jag eh, uppväxt i en eh, baptistbakgrund och jag trodde på Jesus när jag var ung, kanske 11 år gammal omvände jag mig, jag visste inte att jag hade omvänt mig men efteråt förstod jag vad omvändelse är men jag trodde på Gud och eh, blev död när jag var 15 men jag visste inte varför jag levde, vad gör jag på den här jorden varför tar inte Gud upp mig till himlen direkt, vad är meningen med livet och eh, det är den viktigaste frågan som vi alla har. Vad gör jag här? Vad är meningen med livet? Och det är så fantastiskt att upptäcka att Gud har en plan. Och vi alla kan den här planen mycket väl. Men det är så viktigt att hålla det i vårt hjärta. Inte bara tankarna. Men att uppleva det. Att glädja oss att vi kan att vi är kallade att bli Guds barn, att följa Jesus, att förvandla mer och mer varje dag och från härlighet till härlighet växa närmare Jesus. Så därför är jag kvar. Att likna Jesus och bjuda andra att likna Jesus. Därför finns ni att vara Guds barn. Att likna Jesus och sträcka oss mot att likna honom mer och mer. Okej, okay. uh, jag älskar det praktiska. Jag ska ta fram uh,
1: powerpointen här. Och vi ser, kan alla se det?
0: Uh, yes, okej, okay. jag ser några tummar. Bra, romabrivet 12. Jag har precis berättat uh, Lite om eh, vilken vers vi ska prata om. Eh, på mitt skärm står eh, några, framför, några bilder framför eh, texten. Jag hoppas att ni kan se det. Men jag kan läsa den med er. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Det här är nyckelverser som jag vill... Titta på dem. Och jag berättade lite om romabrevet. Eh, Paulus hade inte träffat den här eh, församlingen. Men han kände många där. Så det är intressant. Det är lite grann eh, som han skriver kanske till oss. Han har inte hälsat på oss eh, här i Belgien. Inte i Kungsbacka heller. Så det kunde ha varit ett brev till församlingen i Kungsbacka. Eller församlingen i Bilsen. Och det är en presentation av hans evangelium. Han säger det är det här som jag predikar. Jesus, tro på Jesus. Omvändelse till honom. Så eh, ett fantastiskt brev för oss. Eh, han vill hjälpa oss att förstå Guds eviga syfte bättre. Och vad det betyder för våra liv. Så, som jag sa, jag älskar praktiken. Det ska vi prata om. Men det är så viktigt att vi som kristna alltid börjar med vår position. Så jag vill bara gå och kolla på eh, vår position innan vi går in i det praktiska livet. Eh, kanske, oj, kanske har eh, ni sett en liten. Eh, ett schema på romabrivet från andra som är lite annorlunda. Det här är min egen indelning. Men det ni kommer att se det på olika platser. Det är ganska tydligt faktiskt vad Paulus skriver om. Så det, han börjar med en inledning. Han säger vem man är, vem man skriver till. Och sen kapitel två och tre. Då handlar det om vår position- Innan Jesus. Alla har syndat och alla är skyldiga inför Gud. Och det är fruktansvärt att förstå det. För det leder till döden. Alla vi kommer att dö. Och det är vår position innan Jesus. Sen kapitel 4 och 5, det handlar om Abraham och Adam och Jesus. Att genom tro har vi fått en ny position. Inte genom vad vi gör, men det genom Jesus, vad han har gjort, är vi rättfärdiga. Vilka goda nyheter det är. Bara det här kan göra oss så lugna att vi behöver inte förtjäna på position. Det är så många som fortfarande inte förstår det i världen. Eh, här i Belgien är det, det katolska. Det är att man ska göra saker för sin egen rättfärdighet. Så eh, Paulus visar oss. Nej det är genom tro på vad Jesus har gjort. Hans gärning. Hans offer. Och sen går han in i vad som händer med oss. Vår position i Jesus, när vi blev korsfästa med honom, döpta med honom, fick den heliga ande. Då beskriver han vad som hände med, med oss då. Vi har fått en ny position i Jesus. Eh, om vi bara kunde fatta det här skulle vårt liv se helt annorlunda ut, eller hur? Om vi förstår mer och mer vilka vi är i Jesus, då förvandlar allting. Och det är det här som han pratar om. Ni är inte längre utan Jesus. Nu har ni kommit in i Jesus. Ni har en ny position och jag älskar så mycket. Jag vet inte om det var första gången att Janna visar mig det här, men att jag är nu i och är i Jesus fördöld i honom och allt som han är och har och äger och har gjort, jag är i honom. Det händer med mig också. Ser ni bilden också på mig? Kan jag få en tumme igen eller inte? Hör ni bara rösten? Okej, okay, ni ser också en liten liten version av mig. Bra. Men eh, fantastiskt. Så vi fick en position i Jesus. Och kapitel 8 i romabrivet. Det är som kärnan. Det är en sammanfattning av allt som har sagt innan. Konsekvenserna av att vara i Jesus. Och Guds eviga syfte. Allt det här hittar vi i kapitel 8. Eh, det är ett kapitel som... Ja det är fantastiskt Jag vet inte hur många verser vi, vi alla kan Som kommer därifrån ja, Om Gud är för oss Vem kan då vara emot oss Om Gud har gett sin son Hur mycket mer kan ge oss allting Vem kan skilja oss från Guds kärlek I Kristus Alla dessa verser Det kommer från kapitel 8 Vår Position i Jesus. Vi är upphöjda med honom och sitter i honom. Jag vet inte var ni sitter nu, eh, många i vardagsrummet. Jag, jag såg att Ebba sitter i solen, helt otroligt. Här är det mylet och kallt, så jag var lite förvånad att det är så soligt där. Men vi alla sitter i vardagsrummet, i soffan, någon, någonstans. Men vi sitter också i Jesus vid Faderns högra hand. Hur många gånger glömmer vi det? Vi kommer i någon position, någon plats, någon utmaning och det är svårt. Och livet trycker på oss. Och då är det viktigt att inte glömma vår position. Jag är i Jesus. Så allt som Paulus har sagt hittills leder till den här sanningen. Barnarskapets rikedomar. Jag har blivit Guds barn. Jag är kallad att likna honom. Att inte likna den gamla Adam längre men likna den nya människa Jesus. Fantastiskt. Så att leder dit. Och härifrån kommer den här frågan då. Okej, okay, vi har fått ett nytt förbund och vi har tillgång som hedningar till Jesus genom tro. Men hur är det med Israel då? Alla dessa löfter som Gud har lovat folket. Så då handlar det om Israels position. Och det som han förklarar, det är viktigt, för i Rom var det förmodligen många judar också. Och överallt var han reste var det många judar. Hur står det till med Israel? Och han förklarar att Gud har inte glömt Israel. Han, han ska inte glömma dem. Men de är hårda, de är, har ett hårt hjärta just nu. Och Gud ska tillåta det för en tid. Men det finns en, en del kvar han har säger man reserverat, han har utfalt, han har en, en grupp kvar som är troende. Som Paulus själv var och apostlarna och det var en, 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 en liten grupp kvar. Så Paulus har gått igenom eh, steg för steg. Okej, okay, här börjar vi. Vi var förlorade genom synden. Vi har blivit rättfärdiga genom Jesus. Vi har fått barnaskapet. Vi är inklädd i Jesus. Wow! Vilka rikedomar. Och hur är det med Israel då? Är de inte utvalda längre? Klart är de det. Och Guds löfte, han ska aldrig bryta dem. Tack och lov. Så vi kommer att se Israel också få en ny plats- i de sista tiderna. Det kan vi. Ja, ha koll på. Och se när det ska hända. Och jag tror det är redan på gång. Många som vänder sig till Jesus. Mm. Och nu kommer det. Till det praktiska. Livet. Konsekvensen. Av att bli Guds barn. Det här handlar om. Vardagen. Om det praktiska. Varje dag. Så. Det ska vi båda läsa och eh, titta på. Eh, men eh, en gång till. Vi får inte bara börja där. Och det är så varje dag. Vi kan inte bara börja göra det goda. I vår egen kraft. Vi måste först gå till tronen. Vi måste sitta med Gud vid faderns högra hand i Kristus. Och veta jag är Guds barn, jag har fått en ny position, det gamla har jag lämnat och jag inklett mig Jesus. Vi får inte glömma det, annars blir det som många gånger jag själv upplever att det blir tungt att jag gör det i egen, egen kraft. Så eh, allt börjar där, i vår position. Sen sista kapitlet, 16, det är hälsningar. Jättefint för det betyder att vi verkligen är en familj. Man hälsar varandra, han känner dem. Det är en relation, det är inte religion. Inte saker man ska göra, det handlar om en familj. Så fantastiskt att läsa dessa hälsningar också. Så versen, jag ska bara tillbaka till versen som vi ska använda här. Läs här. Det står, det börjar med därför uppmanar jag er bröder. Därför, varför? Okej, okay. det, det här är frågan. Han säger, därför ska vi frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer. Varför ska vi göra det? För att vi har blivit upphöjda med Kristus. Och har blivit Guds barn i Kristus. Varför ska vi ge våra kroppar till Gud? För att vi har blivit Guds barn. Vi har lämnat det gamla. Det var under eh, eh, dum. Det var förlorat. Och nu har vi kommit in i ett nytt liv. Därför ska vi frambära våra kroppar vi ska inte leva i det gamla längre och en andra, andra orsaken varför vi ska göra det det är för att vi har fått del av alla Guds rikedomar och löften som först bara tillhörde judarna okay? kapitel 12 kommer direkt efter kapitel 11 så det är logiskt eller hur men han har pratat om: Ni har blivit inympade i Abrahams träd, i Guds träd med alla hans löften. Och tänk: Gamla testamentet: Vi hade inte tillgång till dessa löften. Vi var utanför. Så därför ska vi ge och frambära våra kroppar tacksamhet att vi nu får. Del av livet av, jag vet inte hur det står på svenska, fettet som kommer genom roten, genom stammen. Det är fantastiskt, vi har fått del av det. Så om Gud nu har gett oss alla dessa rikedomar, han har kallat in oss i hans rike, hans familj. Okay? Och vi har blivit frälsta av synden, av döden, av satan, av världen. Så därför ska vi frambära våra kroppar som levande och heliga offer. Eh, många gånger, vi ska titta lite mer noggrant kanske på all rikedomar som vi har fått. Ni vet det mycket väl. Alla dessa eh, rad kommer från eh, Roma-brevet. Så, vad har vi fått? Varför? Var har vi kommit in till? Vi har blivit rättfärdiga genom tron. Och vi var fördömda till döden. Vi skulle vara evigt utan eh, Gud. Jag ser att. Eh eller hålla på och rita här är det möjligt? det är intressant man kan rita här, ni kan hjälpa mig amen vi regerar nu med Kristus och vi var slavar till synden kommer ni ihåg det? jag kommer ihåg hur jag var en slav till synden och hur jag kunde inte göra vad jag ville även om jag var ung när jag vände mig till Jesus hade synden makt över mig och jag kommer ihåg det mycket väl så varför ska jag frambära min kropp till Jesus för med honom får jag regera i livet varför ska jag ge och frambära min kropp till Jesus för jag har blivit förklarad. Och igen, igen var jag fördömd till döden. För jag syndade. Jag får faktiskt evigt liv. Ja. Varför ska jag frambära min kropp till Jesus? Han är livet. När du har Jesus har du allt. Ja. Men vad hade jag för förväntan? Döden. Ja. Vill vi dö? Nej. Vill vi vara evig utan Gud? Nej. Så vad ska vi göra? Här, här är jag. Jag behöver dig. Jag frambär min kropp till dig. Vi är fria från lagen. Vi behöver inte försöka sluta ljuga, sluta begära, sluta. Jag klarar inte det. Inte ens nu. Men jag är fri från den här lagen.
1: Och jag var underlagen. Och det var väldigt tydligt
0: att jag var skyldig. Ja. Så herren, är herre, jag, jag vill inte leva längre eh, underlagen. Jag, le jag levde, jag lev levde i, köttets, i köttets begär. Jag följde det som jag tänkte var bra. Och det ledde till bara ja, döden, till problem. Ja, det kan kännas gott en dag och nästa dag har du kaos, har du problem. Man, eh, ibland följer man fortfarande köttet och man blir eh, ja, överraskad hur fort det, det goda är förbi. Okej, okay? så varför ska vi frambära våra kroppar? Då kan anden leda oss till livet. Han kan visa oss vad som är viktigt. Slaveriets ande. Världen har en ande. De försöker hitta något att tillfredsställa dem. Och de blir slav till något. Alla i hela världen är slav till någon eller något. Det kan vara fruktan, det kan vara pengar, det kan vara... Vad som helst, en idrott, en människa. Men man är slav och man hittar aldrig friden. Man hittar inte glädje och ro. Så den här anden är i världen. Man är en slav, man är inte fri. Varför ska vi frambära våra kroppar till Gud som heliga, fläckfria offer? För att vi är Guds barn och vi får vara fria. Wow! Tack Gud! Ja. Vi var utanför Guds kärlek. Mm. Han älskade oss men det kunde inte nå oss på grund, på grund av synden, på grund av vårt uppror. Vi sa nej till honom. Vi levde utan honom. Så hans kärlek kunde inte nå oss. Men nu är vi älskade av Gud och vi får uppleva det. Vi får säga, som Nilsson många gånger säger, pappa, pappa Gud. Abba, pappa. Fantastiskt. Wow. Ja. Varför ska vi frambära våra kroppar till Gud? Att vi får erfara kärlek, omsorg, älskade av Gud. Vi var utan alla Guds löfte. Han lovade att befria oss. Att ge oss frid. Att ta hand om oss. Och det var först bara till Abraham och hans folk. Men nu har vi del av alla Guds löfte. Wow! Så i Jesus genom tron. Har vi fått del av allt detta? Wow. Det här är vår position. Vi har rätt till det. För vi har kommit in i Jesus. In i Guds mening med livet. Det är det som han ville för oss hela tiden. Wow. I Kristus har vi som var förlorade syndare- har vi blivit Guds älskade barn? Ja. Oj, jag ser att de skulle egentligen. De rader, skulle på, vara på andra sidan, kanske. Vi var förlorade syndare, men nu är vi Guds älskade barn. Så Paulus: han har förberett oss. Han har predikat. Förstår ni vad som har hänt? Förstår ni? Kom ihåg. Kom ihåg. Att ni var syndare, ni var förlorade och genom tron har ni inklädd er Jesus. Ni har en ny position, ni har nya skapelser. Ni är utvalda innan världen blir till för att tillhöra Guds familj. Ni har en ny identitet i Kristus. Okej, okay. förstår ni detta? Ni tillhör ett nytt
1: rike, ett nytt folk.
0: Och nu då, vad betyder det? Idag, vad jag sitter. Ja. Jag sitter med Jesus där uppe, min ande. Men min kropp är här. Och jag har min själ som är inte fullkomlig. Än. Jag har lite jobb på den. Eller Gud har lite jobb med den. Vi samarbetar för att eh, knä. Jag vet inte hur man säger det. Lera. Att göra den. Forma den. Så nu kommer det. Så det där är jag kallade till. Det här är mitt arv. Det här är jag skapade för. Och nu. Nu vill Gud att vi därifrån ska leva ett nytt liv. Okej? Okay? När vi kommer ihåg vad Gud har gjort för oss genom Jesus. Då blir det naturligt att leva för honom. Okay? Många gånger om jag bara kommer ihåg vad Jesus har gjort för mig. Då är det lätt att ge mig själv. Ja. För jag vet att han älskar mig. Jag vet att han har frälst mig. Jag vet att han är trofast. Okay. Så vi, det är det som Paulus gör. Han säger: Kom ihåg var ni kommer ifrån. Kom ihåg vad som har hänt i Jesus. Kom ihåg att ni var utvalda innan världen blev, blev till. Ja. Och nu därför, för att det är det som ni är kallade till. Hur ska vi leva då? Okay. Och Romarbrevet 12, vers 1 och 2: Här ger Paulus oss några eh, nycklar Ursäkta, jag skrev här eh, som ni ser Herrens måltid när vi kommer ihåg vad Gud har gjort för oss genom Jesus då blir det naturligt att leva för honom eh, för mig blev det en sån fin koppling med Herrens måltid vi ska komma ihåg vad Jesus har gjort för oss vi ska vara tacksamma han offrade sitt liv för oss och vad blir det naturliga? I kärlek säger vi. Och här är mitt liv till dig herre. Jag vill älska dig. Tack att du frälste mig. Tack att du dog för mig. Tack att jag får del av dig. Och äta av dig. Tack herre. Så. Det kristna livet är inte att vi försöker leva. På ett bra sätt. Nej det är att vi lever. I Jesus. Vi inklär oss honom. Vi äter av honom. Vi ska vara vända med honom. Vi ska förstå vilka vi är. Innan vi försöker göra saker. För det är Jesus som ska göra det i oss. Genom anden. Jag vill titta på några nyckelord. Som vi hittar i 12, 12.1 och 2. Eh, några nycklar. Eh, och det blir jättepraktiskt för mig. Okej. Okay? För eh, vad är våran eh, uppgift. Enligt eh, Paulus här. Och jag tror faktiskt också Jesus själv. Eh, ber oss att göra det här. Vi ska frambära våra kroppar. Ja. Vi ska. Frambära våra kroppar. Och eh, om ni läser eh, i romavrivet 6.13, det är en parallell vers. Så han har redan pratat lite grann om, om eh, vad vi ska göra då. Jag ska läsa den för er. Romavrivet 6.13 Och där står det, ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten. Utan ställ er själva i Guds tjänst. Ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Så att ställa är det bara så ställ er själva i Guds tjänst. presentera oss själva det är att säga varje morgon här är jag gud ja. jag ska inte göra själv men jag ska presentera mig själv som ett soldat vet ni ja. färdig för tjänst här är jag herre du kan använda den här kroppen jag behöver din hjälp jag är inklädd i dig, jag är tillsammans med dig, jag omvänder mig till dig. Jag lever inte längre på det gamla sättet. Här är jag, här är min kropp. Varsågod, jag presenterar mig till tjänst. Wow, det är en stor skillnad kära syskon. Att göra dig själv eller att ställa oss till tjänst, att presentera oss själva framför Herren och det var väldigt fint att se att Jesus själv gjorde samma sak det är så imponerande att Jesus gjorde exakt samma sak för vi är Jesu lärjungar eller hur så vad gjorde han låt oss titta där Hebrebrevet 10 vers 5 och nio, när Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begär du inte, men en kropp har du berätt åt mig. Och sen säger han vers 9. Sedan säger han se jag har kommit för att göra din vilja. Här är jag. Ja. en kropp har du berättat åt mig här är jag ja. eh, här står det kanske inte oh, ursäkta, det är vers 5 var det ja. eh, men en kropp har du berättat åt mig okay. så han presenterar sig själv också för att göra Guds vilja jag har kommit för att göra din vilja vi ska göra precis samma sak på morgonen har man ett val. Okay? Jag ska använda min kropp för att göra min vilja. Eller jag ska frambära min kropp för att göra hans vilja. Där börjar det kristna livet. Att frambära. Jag är inte längre min. Jag tillhör inte mig. Jag tillhör Jesus. Han har frälst mig. Han är min ägare. Han är min mästare. Han är min vän. Okej. Okay? Så vi ska frambära våra kroppar. Och det andra i andra versen. Vi ska transformeras, omformas, omprogrammeras. Och vi, vår uppgift är att förnya vårt sinne. Först är det här är min kropp. Och sen ska vi arbeta med vårt sinne. Det är inte bara våra tankar, men det mentala, hela förståndet ska förnyas. Vi ska inte tänka, agera som världen som vi gjorde för. Inte på det gamla sättet. Inte som jag gjorde för att leva för mig, mitt, för jaget. Nej, nu ska jag ha Jesus inne. Och vad tänkte Jesus? Vad vill du Gud? Vad är din plan idag? Heliga Ande, led mig idag. Det, det här är korset, eller hur? Korset, det är viljan. Viljan och förståndet. Viljan ska styra eh, vårt förstånd. Jag vill kanske något. Jag vill vara arg på min fru. Jag vill eh, inte tjäna. Jag vill göra det här. Jag vill, jag vill, jag vill. Men vad gjorde Jesus? Inte vad jag vill, men vad du vill. Och det leder alltid till liv och Guds vilja. Resultatet är att Guds vilja blir tydligt för oss. Ja. När vi börjar leva det kristna livet. Vi frambärar våran kropp varje dag. Vi förnyar vårt sinne. Vi filtrar. Vi avklär oss det gamla. Klär oss i det nya. Mer och mer förstår vi Guds vilja. Wow! Vi ser Guds rike växa fram. Vi förstår. Åh oh Gud, det är det här du vill. Du vill himlen på jorden. Du, var, du vill ha himlen i min familj. Du, du vill att jag ska se Guds rike växa fram genom mitt liv. Så det här, där börjar det praktiska livet. Genom att frambära, att inte hålla eh, våran, eh, vårt liv för oss själva. Och... Förnya vårt sinne att vad va händer här uppe? Vad händer med förståndet? Och så får vi upptäcka tillsammans mer och mer vad Guds vilja är. Eh, Fredrik, jag fick ingen tid faktiskt eh, från dig så jag har inte ens koll på hur länge jag har gått. Jag ser att...
1: Det, det är lugnt. Vi har... Uh, mycket har ja. Hur mycket tid skulle du
0: behöva mer? En kvart kanske?
1: En, en kvart kanske? Ja, halleluja.
0: Det, det är lugnt, okej? Okay? Ja,
1: det är lugnt.
0: Okej, okay. tack.
1: Vi bara tar emot så underbart. Yes, okej.
0: Okay. Ja. Ja. Och bara för att komplementera att ni ser, att vi ser tillsammans eh, Paulus, vad han säger här det kommer tillbaka hela tiden det är inte första gången som man eh, använder eh, det här konceptet eh, titta bara i Efeser brevet 4, vers 20 med mig jag ska läsa det tillsammans och då ser ni det är det här som man säger hela tiden och inte bara han. Jag tror det är precis samma sak som Jesus själv säger. Men det ska vi titta på sen. Så Efeser brevet 4, vers 20. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt en sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Och 25 och sen ska jag sluta där lägg därför bort lögnen och tala sanningen med varandra vi är ju varandras lämmar okej okay. så romabrivet romabrivet 12 1 och 2 och i fisebrevet 4 20-24 det är samma process som Paulus beskriver som vi ska gå igenom eller romabrivet Eh, 13-14 som eh, vi inte har läst än. Eh, men vi kan läsa det nu så har vi det. Ser vi det där också. 13-14 Nej, ikläd er Herre Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen- att begären växer till liv. Okej. Okay. Den här processen som han beskriver det är att vi ska avklä oss det gamla. Inklä oss Jesus. Att inte väcka upp begär. Vi ska inte tillhöra oss själva. Okej. Okay. Så vad ska vi göra praktiskt? Vi säger jag är inte min längre. Jag får inte tänka som förr. Jag får inte ha attityden som förr. Jag har inklädd med mig Kristus. Och nu vill jag leva som han vill. Sinnets förnyelse. Ande och sinne ska förnyas. Wow. okej. Okay. Det behöver vi. För många gånger. Vad händer? Ja, Jag vill göra min vilja. Och vad händer det då? Då bygger jag mitt rike. Och mitt rike, det är skönt för mig själv. Några minuter. Kanske någon dag. Men vad ser jag då? När jag har fokuserat för mycket på vad jag vill, jag behöver, jag tror som är bäst. Då blir andra inte lika glada. Ja, då får jag ha min del, men jag förstör. Okej. Okay jag bygger något annat det är inte Guds rike som jag bygger då och det kan kännas bra för mig men det sårar andra så vi har avklädd oss det och det får vi göra varje dag och när vi ser det får vi omvända oss och säga herre, nej herre jag vill inte ta min kropp, jag vill inte ta eh, det tillbaka i egna händer ta du ledningen led mitt liv och med tankarna Ja. att ljuga klart vi ljuger inte vi är Jesu läringar men kanske berättar vi inte alltid hela sanningen ja. och det kan hända ibland att vi är rädda eller det kan hända något och eh, det gjorde vi för för vi var inte trygga i Guds kärlek och vi ville försvara oss vi, var, vi är rädda men nu får vi inte göra så längre. Vi tillhör Gud. Vi får avklä oss det gamla. Det är förbi. Så det här är processen som vi går igenom. Det är vår helgelse. Så nu ska vi eh, titta på Jesus, för han sa Markus 8:34.
1: Ni kan läsa det i, alla, eller i tre av evangelien.
0: Och där står det. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Förneka sig själv. Säga nej till dig själv. Säga. Här Jesus. Här är min kropp. Jag sätter ett kors. Ett kors över mitt liv. Och jag vill följa dig. Jag vill likna dig. Jag vill lära mig av dig. Inte tänka som jag gjorde för Och det är så roligt att titta på lägena. Jag vet inte om ni har. Tittat på eh, senaste avsnittet i eh, The Chosen. Men hur eh, ja, hur skojiga de är. Men sådana är vi, eller hur? Vi får lära oss vad vad är viktigt för Jesus. Att bli en tjänare. Inte vilja ha första plats. Och det, det är det som det handlar om här. Gud vill att vi ska förvandla och likna Jesus i allt. Hela dagen, hela livet lång kan vi lära oss av Jesus. Det är Guds syfte, och då kommer Guds rike till jorden. Okej, okay? när han hittar någon som säger: Herre, Här är min kropp, jag vill följa dig. Ja, då får du det arvet. Men när du börjar leva det. Då blir Guds rike synlig. Wow. Okay. En god orsak till att frambära våra kroppar till Jesus. Och Guds härlighet ska manifesteras genom dig och mig. Uh, Matteus 28, 18-20. När Jesus ger oss den stora befallningen. Där säger han också. Gå. Gör läringar genom att döpa. Faderns, sonens och heligandes namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Det är den här processen som vi pratar om nu. Hur ska vi leva som Jesus? Som han är så ska vi vara. Som han levde så ska vi leva. Och Paulus, vi ska läsa nu tillsammans. Några av verserna. Paulus ger lite kött på benet. Eller sätter det flesh, fleshes out. Han, han, ger, han ger det lite mer. Han gör det konkret. Okej? Okay? Så det ska vi läsa om här. Roma brevet. Uh, ursäkta. Här är det. Ja. Roma brevet, uh, kapitel 12. Och vi ska inte börja i de första verserna. Men vi ska... Börja i vers 9.
1: Ja. Nej, det måste vara lite innan, ursäkta. Det är lite annorlunda på svenska.
0: Jag förbereder på flamländska. Så... Jag läser från Svenska Folkbibeln. En äldre version, jag vet inte. Okej, okay, men vi börjar. Äh, var ödmjuk i tjänst mot varandra. Jag hittar inte direkt tillbaka det. Äh, om någon kan hjälpa mig hitta det här, det ödmjuka. Äh, Hittar jag inte? Jag tar min flamländska bibel här. Ursäkta mig. Det måste vara vers 8.
1: Ja, vers 10 är det. Ursäkta. Okay. Det kommer. Bra, vi ska läsa några verser.
0: Vers 9 börjar jag. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i omsesidig hederbevisning. Var inte tröga när det gäller nytt, var brinnande i anden, tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er, välsigna och förbanna inte. Glädj er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter, lev indirekt med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont mot, med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och bero på er. Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för vredesdomen. Tydligt så skrivet, min hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig ge honom att dricka. Gör du det samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Amen. Wow. Jag bara tog några eh, igen nyckelord här som jag eh, ser som kommer tillbaka. Men om du bara kan tillsammans med mig få en vision av vilka människor Paulus beskriver här. Tänk om det folket, om Sverige skulle leva på det här sättet.
1: Eller Kungsbacka. Eller vad tycker vi om församlingen i Kungsbacka och Bilse?
0: Ödmjukhet. Han själv är ödmjuk. Ja, här står det: Att min, min internet connection is unstable. Ursäkta om eh, något, ni förlorade något. Ödmjukhet. Gud älskar ödmjukhet. Han står emot eh, högmod. Han tycker inte om när vi tror vi kan allting. Jag är bäst. Jag ska. Nej vi ska vara ödmjuka. Och tänk igen. Ja, på Jesus själv som ödmjukade sig. Han var ödmjuk. Så ja, det vill jag i mitt liv. Jag behöver det i mitt liv. Jag vill se det växa fram i min familj. En ödmjuk familj som är som Jesus själv. Inte behöver vara störst, inte behöver vara i centrumet, in the spotlights. Nej, om vi får dem ska vi upphöja Jesus. Det ska handla om Jesus. Om vi inte får dem ska vi tjäna. Okej, okay? det handlar inte om oss. Vi vill se Guds rike träda fram. Jag är så imponerad av Jesus själv. När han lämnade jorden- hade han som bäst, ska vi säga, 500 som var intresserade i honom. Men 12 som han investerade i. Tänk vilken, ja, om man ska säga så stor besvikelse, det är predikanter som har tusentals medlemmar i kyrkor idag. Och det är många som ja, miljontals kommer att vara med på möten. Inte så många, men det händer. Men Jesus kom för tolv. Och kan vi säga max 500 då. Som var nära honom. Ödmjuk. Han var fattig. Människor förstod inte vem han var. De var elaka mot honom. Men han, han var lugn. Han tänkte inte på det. Han visste vem han var. Och så kan vi lära oss av vår Herre. Vi behöver den här ödmjuka anden. Och vi ska älska varandra. Vi älskar kärleken. Ska vara det som är kännetecken när vi är tillsammans. Och det kan ni läsa raden där. Det betyder att vi ska ära varandra. Och jag försöker... Uh, vi, vi är inte en sån kultur med mycket ära uh, i Belgien att ära varandra är lite konstigt att ge en plats och berömma uh, det är inte så naturligt så jag får lära mig detta att ära uh, min kära bror Mark som bor bredvid mig att ära honom för hans trofasthet och hjälp och ära uh, alla brasilianare som har lämnat landet och eh, gått in i ett nytt land och hjälpt till att ära dem, att ge dem beröm och uppmuntra dem. Wow, det är en del av kärlek och jag behöver lära mig det mer och mer. Att vara gästfria. Fredrik, wow, du är ett exempel. Alltid folk, det bor alltid någon i ditt hus, det är fantastiskt. Ja. Och ta emot människor. Men det är det som Jesus vill. Att välsigna. Att inte, eh, även när människor är elaka mot oss, inte förstår oss. Vi ska välsigna. Vi ska be ständigt. Titta på Jesus, hur han var i bön. Och hur han sökte Gud, hur han fastade. Hur tjänstvillig han var att tvätta fötterna. Hur tjänstvillig är jag? Mm. Med känsla att gråta med dem som har det svårt att, att, att eh, förstå eh, hur svårt det kan vara med i en, en situation. Det här är kärlek. Att vara enade. Ett syfte, ett hjärta. Att inte begära något annat och jag vill ha mitt. Nej, vi ska vara enade att upphöja Jesus. Och den här då, ta emot råd. Mm. Ja, det stod ett ord som jag inte riktigt förstod där men det, det um, var inte självkloka det måste det var, uh, vara att, uh, att inte tänka för mycket av sig själv men att vara villig att ta emot uh, råd att inte slå tillbaka att inte uh, hem, hämnas att göra det goda. Att hålla fred. Okej, okay, det är vi kallade till. Och jag får igen. De, de som inte har hört det. Bara ge ett kort fitnessbörd. Eh, för två, tre månader. sedan eh, var det ett bulgarskt par. Som blev döpt här i församlingen. Och båda två säger hela tiden. Det finns inte många människor som ni. Ni är så kärleksfulla. Allihopa. Allihopa. Och de säger många gånger. Ni förstår inte hur det är i världen. Vi är inte från det här landet. Och människor vill inte prata med oss. De bara ignorerar oss. Ja, och de säger. Vi är så tacksamma. Att ni tog emot oss. Så världen ser det. De ser det i Kungsbacka. de ser Jag är helt övertygad. därför Jag, jag såg det hos er. Och jag ser det hos er, Guds rike. Ni älskar varandra uppriktigt. Ni är faktiskt förebilder för mig personligt och för församlingen här i Belgien. Av kärlek, av att vara gästfria, välsigna. Så världen omkring ser det också. Och också, jag vill uppmuntra er också att titta på människor som är ensamma, som är nya i landet. Eh, som inte kanske kan svenska. som är, eh, De är öppna. Vi märker samma sak här i Belgien. Ibland är det inte de vanliga belgare som är öppna. Men det är människor som söker eh, kontakt. Som, som är kanske ensamma. Och då lyser församlingen ännu starkare. Okay? Så låt oss eh, kanske titta med nya ögon omkring och se. Var är eh, fiskarna? Eh, men vi ska fortsätta i detta. Ja, vi ska akta oss att vi inte förlorar. Eh, Guds syfte att det växer fram bland oss. Om ni har något att förlåta varandra. Ska vi förlåta varandra. Vi ska fördra varandra. Okay? Det, det är det här som... Eh, som får hända bland oss. Och ibland är det smärtfullt men vi ska, vi vill det. Vi frambär vår kropp. Jag vill det här. Jag vill se ditt rike komma. Kapitel 13, jag bara skrev ner det här också. Att eh, det kristna livet, vi ska också underordna oss auktoriteten som är satt över oss. Eh, det betyder inte att vi alltid ska lyda dem när det gäller Guds lag är alltid högre än auktoriteterna, precis som i Paulus tid och apostlarnas tid men vår attityd är en av respekt och ära och vi ska hedra dem och vi ska göra det goda och när vi gör det goda då ska de inte ha något problem med oss, vi ska be för dem och signa dem och tänk, det här är Guds eviga syfte, Guds rike som sprider sig nu. Så det är det som Paulus uppmanar oss till. Att leva det. Ni har lämnat det gamla, inklädd oss Kristus. Och nu i praktiken, det betyder det här. Okej, okay? Vi ska vara ödmjuka, älska varandra- leva underordnat ett lugnt liv och Guds ljus ska skina och det ska ljusa, människor ska se Guds riken vi hoppas att det är många många bulgarer som kommer att komma till Herren genom det här paret och jag hoppas att, att ni kommer att få nya kontakter och eh, jag vet inte om Susie har berättat om Marcia. Eh, jag ser bara ni Nilsson i, i bild kan du bekräfta har ni hört om en, en kvinna här yes. eh, i, i löven eh, Marcia hon har eh, bara för en månad sedan tagit emot eh, herre Jesus och hon ska döpa snart eh, så de ser Guds rike ja, det är människor som, eh, som längtar efter detta men de eh, de ser oss. De ser Guds rike växa fram. Så jag vill bara avsluta med något praktiskt. Som en sammanfattning. Jag tror det är det här som Jesus älskar. Och som Paulus ville lära oss. Och allt i världen. Eller världen kommer att se Jesus om vi gör det här uppdraget. Okay? Om vi säger, här är jag, min pappa i himlen. Jag presenterar mig för tjänst. I tro klär jag mig i Jesus och vill tänka som honom. Vad tycker du är viktigt idag? Led mig genom din ande. Amen. Ja. på detta sätt kommer världen att se Jesus i oss och jag längtar att världen får se Jesus genom oss jag längtar att den här världen får också träffa Herren som har dött för oss som har frälst oss som har räddat oss från döden synden och befriat oss världen behöver Jesus så när vi lever ut detta uppdraget, vi alla, imorgon ska vi kliva ur sängen och säga Här är jag, pappa i himlen. Presenter, jag presenterar mig för tjänst. Okej? Okay? Jag klär mig Jesus. Jag vill tänka som honom. Vad är dina tankar för idag? Vi får order. Led mig genom din ande att jag förstår det. Amen. Och Gud kommer att leda oss. Han älskar det när vi gör det. Frambära våra kroppar. Ha himlens tankar. Ja. Vilka vi är. Och inte längre vad vi var. Och anden ska leda oss. Okay? Ni är redan förebild i detta. Jag ville bara uppmuntra er att fortsätta. Vi ser era familjer växa fram. Vi ser ungdomarna, unga män och kvinnor växa fram som Jesu läringar. Och det är fantastiskt. Men vi behöver uppmuntra varandra och förnya det här hela tiden. Okay? Satan vill hela tiden att vi går till vänster eller höger. Men vi vill mer av Jesus. Vi vill Guds syfte. Och vi, vi vill ge oss hundra procent. Så jag hoppas att ni fortsätter på det här spåret ge era liv varje dag att likna Jesus och presentera er för tjänst jag vill göra samma sak och då får vi se vad som händer varje dag men det ska vara förvandling omkring oss det är jag helt säker på Väl gärna be och då kan vi avsluta jag gick lite över tid, ursäkta Herre Jesus, jag tackar dig att du är vår förebild. Du som lämnade allt. Du som presenterade dig som ett offer. Och du som tänkte Guds tankar. Vi behöver mer av dig. Jag behöver mer av dig i mitt liv. I min familj och i mitt land. Herre, jag vill vara en soldat. En som ger sitt liv. Och jag ber att vi tillsammans. Ska ha den här attityden, här Jesu attityd. Att älska varandra, att vara ödmjuka, underordnade. Och vi vet, Herre, att du kommer att svara. Och ditt rike ska växa. Och ditt namn ska bli förhärligat bland oss. Vi älskar dig, Jesus. Vi längtar tills du kommer tillbaka och ditt rike blir syndigt för alla. Kom tillbaka, Jesus. Amen. Amen.